0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval,
1: a mi lado mi padre Carlos Alberto Sandoval, buenos días papá, ¿cómo estás? ¿todo bien? Buenos días eh, Gerardo José, hoy es un gran día para nosotros que hacemos periodismo, hoy el Día del Periodista se celebra a nivel nacional.
0: Gran día tampoco tengo... ¿Cómo? Gran día tampoco me parece solamente es el día en el que se conmemora, en el que se celebra el, al periodista, a la periodista nacional, eh, pero yo creo que ahorita es justo cuando debemos ponernos a pensar a todos aquellos que nos dedicamos a esta profesión, pero también ustedes, eh, aquellos que se informan a través de este trabajo nuestro, eh, crean o form, o tienen la, la, digamos, juntan las opiniones de diversos periodistas para formar su, pro, su opinión propia también. Creo que este es el momento en el que la gente debe darse cuenta de la situación de riesgo enorme que sufre esta profesión en nuestro país, en el mundo también. En el mundo en general sí. también ha pasado, pero por, por una razón diferente, es porque ha cambiado, ha mutado muchísimo la forma en la que se hace periodismo, producto de los cambios tecnológicos. Por eso es que han habido cambios drásticos en el mundo, pero en particular en Guatemala, que también es víctima el periodista de esos cambios, o sujeto de esos cambios, Aquí el problema es que producto de la politiquería hay persecución contra aquellos que ejercen esta labor, que esos son dos problemas diferentes. Bueno, una cosa es que haya cambiado la forma de hacer periodismo y eso ha limitado para muchos poder hacer su trabajo o conseguir trabajo y la segunda es cuando te coartan tu libertad de expresión, cuando te buscan la forma de delimitarte de, de cuando torpedean la posibilidad de vender publicidad, por ejemplo, para mantenerte como periodista. Entonces, todas esas cosas están minando en Guatemala la labor del periodista y creo que este es el momento en el que, primero nosotros, como las personas que nos dedicamos a esta profesión, por un lado, y por otro, los, los la población o los, los ciudadanos, deberíamos unirnos en un esfuerzo común para poder evitar este atropello que a fin de cuentas eh, le hace daño a la sociedad entera. La gente dirá, pero a mí qué me importa lo que le pase a un periodista. Bueno, mire, si a usted no le importa lo que le pase a un periodista, prepárese porque entonces eventualmente ocurrirá cada vez más rápido contar. ¿Qué lo hemos estado diciendo, papá, con lo del mundial? Eh, y con lo de la época navideña, cada vez la gente pone menos atención. Sí. Ayer hablamos del gol que nos metió Sinibaldi y Valdizón. Hoy vamos a hablar del gol que metió Sandra Torres y Gustavo Alejos. Y Alejos bueno, sí. pues entonces, si a usted no le preocupa lo que le pasa al periodista, prepárese porque entonces todo esto que estamos viendo ahorita, que está contando la prensa, pues un día usted ni siquiera se va a enterar ni siquiera se va a enterar, y esta gente hará lo que quiera
1: y como quiera, y nadie va a poder decir pío. Y dentro de poco vamos a tener eh, las elecciones, pero vamos a ir a lo mismo. Esto no se compone.
0: Bueno, vamos a una breve pausa comercial y al regreso... Al regreso de la pausa comercial, vamos a revisar lo que dicen los periódicos a nivel nacional y fíjese que, eh, en serio, en serio, piense usted un ratito qué va a pasar cuando ya no existan medios de comunicación independientes en el país. Piénselo un ratito, piénselo hoy. Vamos a la breve pausa comercial al regreso a la revista de prensa.
2: Por este medio, eh, quiero presentarme. Soy el secretario del Cocote de acá de la comunidad del Pan de Cocote. Y... A la vez del coordinador interino, ya que por la ausencia del coordinador, ¿verdad? No está. Pero acá estamos apoyando y encargándonos de todo, ¿verdad? Y queremos agradecer, ¿verdad? Al señor alcalde por esta gran obra que se está llevando a cabo, ya que teníamos aproximadamente unos 15 años de solo estar, eh, solo nos venían a ser conformados, ¿verdad? Conformado y conformado y saben de que el agua, pues, en cambio, hoy pues es un balastreado eh, muy bonito, un buen balastre. Y de no sé por esta razón, comité y vecinos estamos altamente agradecidos con el señor alcalde, deseándole allí que pues, todos sus deseos se le cumplan verdad, y, y hay que y seguirle echando ganas.
0: Revista de Prensa. Vemos ahora lo que dicen los periódicos a nivel nacional. Primero vemos lo que dice la portada de Prensa Libre. Prensa Libre titula el día de hoy jueza beneficia a Sandra Torres y Gustavo Alejos. Diez políticos de la UNE no enfrentarán juicio por financiamiento electoral y asociación ilícita luego de sobreseimiento de su caso. También titula prensa libre el día de hoy pugna por comité olímpico sigue sin salida. Ahí aparece la foto de Juan Carlos Rodas. El exfutbolista ex que está esperando, eh, pues que reclama ser juramentado como nuevo presidente del Comité Olímpico de guatemalteco. Esto fue ayer afuera de la entidad. También titula Prensa Libre, Yamatei fue hospitalizado por gastritis. Estuvo como dos o tres días hospitalizado el presidente. Parece que le eh, recibió donaciones de sangre, pero ya eh, se restableció su salud. También titula Prensa Libre, alertan sobre estafas para concierto. Este es el concierto del puertorriqueño Bad Bunny. Ya vamos a hablar de ese asunto más adelante. Y también Prensa Libre eh, habla acerca de lo que pasó ayer en las eh, en el Mundial. Los eh, Países Bajos clasificaron... <coughs> Perdón, no, perdón, eh, hablan acerca de las clasificaciones de ayer, de los partidos de ayer, pero lo, lo más llamativo es cómo quedaron los eh, los octavos después de lo jugado ayer, Países Bajos contra Estados Unidos e Inglaterra contra Senegal, esos son los primeros octavos de final ya definidos. Esto es lo que dice Prensa Libre. Vamos a parar ahí un momento, luego vemos los demás medios, Vamos a hablar acerca de lo de la UNE. Bueno, ¿qué es lo que pasó con lo de la UNE? Que ahí lo tenemos... Eh... Dice,
1: la jueza de mayor riesgo, Claudete Domínguez, benefició ayer a los 10 implicados en el caso denominado financiamiento UNE, entre ellos la excandidata presidencial Sandra Torres, al haber dictado sobreseguimiento en los tres delitos que se imputaban en el proceso. Con esa resolución, la jueza Domínguez cerró el caso en mención, pues a su criterio no había suficientes medios de investigación para enviar a juicio a Torres por asociación ilícita y financiamiento electoral. electoral. Torres era procesada por supuestamente haber ocultado aportes millonarios a la organización política en la campaña electoral del 2015. En concreto el ministro público ministerio o ministerio público afirma que consintió al menos aportaciones de, de dinero con un total de 5.9 millones para la Unidad Nacional de la Esperanza que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral. La juzgadora dictó sobre seguimiento a Torres Alejos y otros ocho sindicados por el delito de asociación ilícita. Entre los argumentos de la jueza para cerrar el caso están que el MP no, de, no detalló el papel de cada señalado de pertenecer a una organización ilícita, que los testigos no implicaron a nadie en sus declaraciones, y que hubo medios de investigación mal planteados. Fíjate que dice Torres, dijo que fue eh, penalmente perseguida y asegura que el partido UNE cumplió con los mecanismos para captar aportes que se usaron en la campaña electoral. Sigo creyendo en el sistema de justicia, a pesar de las ilegalidades cometidas. No tengo rencor ni odio, expresó Torres al concluir la audiencia. Mira, pues.
0: Fueron muchos meses eh, de persecución, según ella. Fíjate que, miren, la jueza Domínguez eh, plantea dentro de su razonamiento de por qué razón, de por qué, perdón, le da el seguimiento del caso, es decir, cierra la persecución. Ya no hay, no hay caso, pues, no hay caso, porque ella dice que no hay. Básicamente lo que está diciendo ella es que el trabajo del Ministerio Público fue chambón. Eso es lo que está diciendo. Dice, es que no, ellos no consiguieron que la gente, que hubiera alguien que conectara a, a los acusados con el supuesto delito, no hubo quien diera declaraciones fehacientes y también que eh, los medios de prueba no eran, no fueron bien planteados por el Ministerio Público. Bueno, a mí, yo, yo como no he podido ver eso y de todo modo no soy abogado para decirte si sí si es verdad o no, no soy fiscal, no, no soy juez. No, no lo sé, yo no lo sé, no sé si es verdad lo que dice la jueza. Eh, me imagino que el Ministerio Público va a pelear, va a apelar esta decisión de la jueza, supongo yo, si es que todavía tiene algún recurso para poder pedirlo, para pedir una, una reconsideración para el, para el caso, tal vez, puede ser, no sé. Pero, aun cuando la jueza tuviese alguna razón... ¿No les parece a ustedes eh, llamativo el hecho de que justo ahorita en diciembre, ¿sí? De cerquita ya de las elecciones, con la gente en otro en otro planeta en este momento, justo estemos viendo ayer, por ejemplo, lo de Sinibaldi y Balizón, y hoy lo de Sandra Torres y eh, Gustavo Alejos. Lo de Sandra Torres es lógico, es, no, eh, trasciende la cuestión eh, de lo de Sinibali, porque lo de Sandra Torres también es la puerta ya abierta para ella para participar en las elecciones. Sí, ella quiere ser ¿verdad? presidenta. Sí, ella quiere ser presidenta, pero con esto le abren la puerta a eso. Ah, claro. Bueno, y entonces, ¿quién... Eh, ¿Quién decide esto, sabiendo nosotros que en este momento, estimados amigos y amigas, quien tiene el control sobre las cortes es el Ejecutivo, el Ejecutivo tiene el control sobre las cortes, el Ejecutivo es el que está controlando las cortes ya en nuestro país, porque pues ya el único juez, tal vez habrá uno que otro por ahí, pero digamos el único juez de alto perfil que parecía independiente, que se la jugaba, pues ya ni está. Hablamos del juez Miguel Ángel Galvez y nos quedaron las Claudette Domínguez y las otras juezas y jueces que ya conocemos de qué pata cojean, que benefician al, al, al culpable, que se hacen de la vista gorda o que reciben pisto a cambio de... Miren, lo que estamos viendo aquí con esto es justo lo que yo mencioné al principio del programa, esto es peligroso para nuestro país. Eh, miren, dejémonos de cuentos, ¿ustedes creen que la UNE no cometió este delito en la gente, la cúpula de la UNE?, ¿ustedes creen que no hubo financiamiento electoral lícito? ¿Ustedes creen que no lo hubo? ¿Ustedes creen que es inocente? ¿Ustedes creen que ella no sabía ¿De dónde provenía el dinero con el que financiaron la campaña del 2015 de la UNE? ¿Ustedes creen que no lo sabían? Por favor, no. por favor. claro que lo saben, claro que es financiamiento electoral ilícito, claro que hay un montón de dinero que pasa por bajo la mesa, o sea, no nos hagamos de la vista gorda. Otra cosa es que la jueza diga que el Ministerio Público es un trabajo chambón, que lo dudo, fíjense, lo dudo, lo dudo muchísimo, lo dudo muchísimo. Pero esa es la legalidad en nuestro país, no la justicia. Hay que, hay que diferenciar. La legalidad, no la justicia. Según ella, entonces, no hubo, no hay, no hay cómo demostrar, no hay, no hay razones para llevar a juicio a
1: estas personas. Yo no creo que la familia de Gustavo Alejos eh, esté celebrando que él ya, pues ya eh, va a vivir libre. ¿No crees? No, yo no, yo no creo. O, 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 sí creo que la, eh, ah. la familia, ¿no? No sé, no sé si la familia está contenta con que esto o, o no. Bueno.
0: Pues sí. No, no, te, no muy te entendí, pero. <risa> sí. Óyeme,
1: aquí hay familia de, Ro, de Gustavo, Gustavo Alejos, ¿no? Sí. No sé si están contentos porque ya. ¿Y por qué no van a estar contentos?
0: La familia de Gustavo Alejos, ¿por qué no va a estar contento de que no va. Contentos de que no vaya a continuar su juicio. Van ya, a estar contentos. Te lo, te
1: lo dejo pues. Eh, ya, ya no quiero seguir a, hablando más del caso, porque tengo que mencionar cosas que me. Ah, bueno, no. entonces yo creo que estabas hablando de algo que no tiene nada que ver.
0: Vale. Bueno, continuemos con el tema. Vean ustedes, eh, a eso me refería yo, por favor pongan atención, corremos riesgos enormes con la gente, con lo que está ocurriendo en el país, están tomando decisiones que afectan, sin duda, la a la democracia en Guatemala, ¿por qué? Porque, mira, permiten a, a Sandra Torres, aún sabiendo, mira, yo sé que la gente va a decir sí, pero es que no, la jueza tomó esa decisión porque, eh, pues así es la ley. Bueno, como dije hace un ratito, primero no nos consta que de verdad lo que ella ha usado de argumentos para sobresalir el caso sean reales, no nos consta no nos consta, puede ser una mentira, puede ser un engaño. Y segundo, miren, eh, pues no nos hagamos los tarugos, ustedes creen que no hay dinero bajo la mesa que reciben los partidos políticos, y dinero ilícito, lo es de que con la insignias, recuerdan ustedes que eh, Iván Velázquez fue el que puso sobre la mesa el asunto, cuando dijo que el... ¿Cómo fue que dijo? Dijo que el pecado original de la democracia guatemalteca era el financiamiento electoral ilícito. Él lo dijo en una conferencia de prensa hace ya bastante tiempo atrás, cuando empezó a explicar, no sé si recordás que tenía eh, pues una presentación en PowerPoint, o no recuerdo qué programa, pero la onda es de que estaba explicando cómo era que se ramificaba el financiamiento electoral ilícito entre varios sujetos. ¿Qué, ¿Qué es el financiamiento electoral ilícito? Bueno, miren, es cuando usted no reporta de dónde proviene el dinero que le va a, a, a servir para la campaña política. Y lo peor es cuando ese dinero no solamente no fue reportado, sino que proviene de, de negocios ilícitos, porque puede ser, mira, pues voy a poner un ejemplo, vos, vos sos el candidato y yo soy tu financista, ¿Ya? yo vengo, vos sos candidato a alcalde, bueno no, a presidente, yo vengo y te doy 100 mil quetzales, ¿Sí? yo Gerardo Sandoval, te doy 100 mil quetzales, Tomás, 100 mil quetzales para tu campaña, yo te apoyo, yo quiero que vos seas presidente y yo te doy mil quetzales para tu campaña. Entonces vos tenés que registrar que Gerardo Sandoval dio mil quetzales. Eso está permitido, podés hacerlo, es lo, lo, así es como debe ser. El problema es que por X o Y razón vos no querés, vos como candidato, y yo como financista, ninguno de los dos queremos que se sepa de dónde vino el dinero. Claro. Ahí está el problema. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿Por qué alguien no quiere que se sepa que financió a un candidato? ¿O por qué el candidato no quiere que se sepa? va vale. Puede ser, puede ser que el financista, no solamente le ponga dinero a tu campaña, puede ser que sea de aquellos que le apuesta varios caballos,
1: ¿me entendés? Sí, claro.
0: Vienen, hay, hay mucha gente a lo largo de la historia política de nuestro país que se ha puesto a, 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 a darle dinero, a invertir básicamente, a invertir en varios candidatos. Bueno, entonces, ¿Cómo se vería que una persona está poniendo dinero para varios? Se vería muy mal, ¿verdad? Se vería muy mal. Entonces, esa es una, digamos, una de las razones, digamos, menos, menos escabrosas, aunque lo es, aunque lo es, ¿eh? Pero de allí hay otras razones que son aún peores. Eh, ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con eh, Aceros de Guatemala? ¿Se recuerdan que hubo una… esta empresa tuvo que reconocer que había aportado dinero para las campañas, no recuerdo ahorita de quién, pero lo hizo y no se reportó. ¿Por qué? Bueno, pregúntese usted por qué. Los empresarios salieron a, a darse en, a rasgarse las vestiduras y a reconocer también su error. Eh, aceptaron que habían cometido ese error, Habían incluso pidieron disculpas a la población por haberlo hecho. Sin embargo, esta costumbre no se va a acabar todavía. Entonces, con esto de Sandra Torres, papá, lo que va a pasar es de que se van a envalentonar todos aquellos que han hecho esta esto algo común, pues ahora ya no se van a asustar, porque van a decir, bueno, Sandra Torres, que es tan prominente, tan importante en la, en la cultura política nacional, politiquera nacional, logró meterse, logró, va a lograr participar seguramente en las elecciones, a pesar de que hizo es a pesar de que todos sabemos que sí hubo financiamiento electoral ilícito, aunque no demostrado ante la justicia, porque pues la jueza ha cancelado el caso, bueno... Ahora, entonces, yo también lo voy a hacer. Sigamos la fiesta, porque nadie va a detenernos. Eso es lo que significa lo que está ocurriendo ahorita. Vamos a ver ahora, por favor, Irlanda Valdés, la portada del periódico. El periódico titula El Día de Hoy. Fíjese qué triste la portada del periódico. Dice, nos transformamos para seguir resistiendo, ahí ven ustedes la portada del periódico, nos transformamos para seguir resistiendo. Eh, ellos ya dejaron, ya ahorita la versión impresa se acabó, el periódico ya no llega eh, de forma impresa, solo puede leerse en línea. Y por último veamos la portada de la hora. La hora titula el día de hoy, Estrategias de Sinibaldi y Valdizón, rinden frutos en el Ministerio Público, esto por el caso Odebrecht. Y la foto de portada, día crucial para Sandra Torres, esto fue obviamente la, la hora del día de ayer en la tarde, entonces no estaban al tanto de que ya había pues simplemente ya ya ha bulto Sandra Torres. También titula encarga tributaria, oficialismo busca que el sector informal pague impuestos. Y ponga atención, este tema es importante, cerca de vencer plazo de licencia ambiental. Recuerden que eh, incluso negocios como tiendas tienen que tener eh, su licencia ambiental, tienen que haber hecho un estudio de impacto ambiental para obtener su licencia ambiental. Lamentablemente parece que el costo de la, del estudio de impacto ambiental es muy elevado, y por esa razón es que hay muchos, muchos que no han cumplido, no han logrado cumplir con ese requisito que está a punto de vencerse eh, para la obtención. Y por último, fíjense, este, esto, esto también es muy interesante. Fíjate que, ¿te recordás que ayer hablamos de lo del caso Odebrecht? <coughs> y de que piden que eh, Juan Francisco Sandoval. Ah, no, perdón. No es por el caso Odebrecht, es por el caso de la juez, de la fiscal La Parra, de Virginia La Parra, la, la fiscal de Quetzaltenango. Quetzaltenango. Ex fiscal de la FESI de Quetzaltenango. Bueno, se recuerdan que hablamos acerca del caso en el que supuestamente van a pedir la declaración de varias personas, incluido la declaración de Juan Francisco Sandoval, el, fis, el ex fiscal de la FESI que está exiliado en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, resulta que Juan Francisco Sandoval dice, escucha lo que dice él, que yo declare en un consulado de Guatemala es una trampa, o sea que lo quieren obligar, fíjate, mira pues, cuando un, una persona va a dar un testimonio vía eh, Zoom, o sea, lejana, una video, una, un videotestimonio, no necesita ir a un consulado para darlo, pero a él le están pidiendo que vaya al consulado. Sí, seguro. Y saben para qué, ¿verdad? Sí. Llega el consulado y lo apresan. Cuidado, ¿eh? Claro, no sé si es legal eso, pero me imagino que eso es la, la, lo que él está imaginando. Cuidado, no va a ir. No va a ir, no le conviene, no, le, no conviene. le conviene. Bueno, hoy se celebra el Día del Periodista, eh, podemos ver la imagen que te mandé, Irlanda, ahí ya terminamos con los periódicos, la imagen que te mandé, esta imagen nos la mandó eh, Jorge Najarro, Jorge Najarro, eh, periodista de la que buena, eh, y esta es la imagen, eh, ahí aparece como usted ve, veamos la imagen, Don Oscar, la, Don Oscar sí, y
1: Héctor,
0: Héctor Herrera, Herrera eh, sí. que ya murieron ambos, Héctor Herrera murió ya también hace tiempo atrás, pero estas es independientes de Jutiapa, ahí aparece el logo entonces de la, pues esta entidad no, no, todavía no legal, pero pues no tiene personalidad jurídica aún, pero bueno, que ellos este, están
1: eh, eh, transmitiendo desde de la federal en aquel entonces pues eh, teníamos eh, lo claro que teníamos un par de un micrófono nada más o no sé si tiene, hay dos pero eh, la verdad es que a la gente le gustaba escuchar ¿no? lo que se opinaba o lo que se narraba a través de los medios eh, tanto eh, Tamazulapa como Jutiapa. Pues allí ve
0: usted, entonces, hoy eh, se conmemora, se celebra el Día del Periodista Guatemalteco, hoy 30 de noviembre. Hoy hoy por la mañana, como le comentamos ayer a ustedes, pues vamos, tenemos un desayuno y se presentará eh, a través de la, de la, como les dije, de, los, de la Asociación de Periodistas Independientes de Jutiapa, no de la APJ, hay buenos periodistas a nivel nacional que se han esforzado, que hacen su trabajo como debe ser. Eh, honra a ellos, honra a aquellos que han sido a lo largo del tiempo, pues incluso asesinados. Eh, ahora son perseguidos, ahora son apresados, ahora son eh, vilipendiados por parte de, las, de los net centers. Eh, ahora esa es la forma en la que quieren acallar al periodista. Ahora son ahorcados, eh, ahorcados económicamente. Ay Dios, pero parece de que hace rato, porque dice Polanco que después, de te, pero si sí escuchaste lo del APJ y APG o no, Polanco, porque si no, a la gran, nos pasamos echando punta hablando de eso y, y no se escuchó nada. A ver, por favor, me lo aclarás, porque hablé del APJ, del APG, de que los periodistas del APJ. Pues no son periodistas, la gran mayoría son personas, son eh, portavoces de instituciones del Estado, que eso no los hace periodistas, son personas que se dedican a andar tomando fotos, eso tampoco los hace periodistas, son personas que son chambones para hacer su trabajo o son personas que reciben plata por hacer su trabajo. Eh, de eso estaba hablando yo con respecto a la PJ y que la ascendencia que tienen es simplemente porque pertenecen es una filial de la APG, que la APG no ha tenido control alguno sobre la calidad de la APJ y entonces ahí se ha metido un montón de gente, como ya mencioné, que no cumplen con el criterio que debería de tener una institución como esa. Eh, y también dije que no defienden los intereses de los periodistas. que Dije de que pago por ver si alguna vez han publicado un artículo... Eh, un comunicado de prensa para defender a la gente del periódico, por ejemplo. No, ellos nunca publican nada de eso. La APJ. No, a ellos lo que les interesa es cuando los invita un funcionario público a desayunar, cuando salen de, de, de alguna excursión. Eh, eso es lo que les interesa a los miembros de la APJ, una institución mediocre, una institución sucia, una institución colmada de personas, la mayoría, no todas, porque hay excepciones honrosas, pero... Eh, colmada de personas que no deberían estar metidas en esto porque ni siquiera cumplen con la función de ser periodistas. No lo hacen, no lo hacen. A eso me refería yo. Eh, espero que todo lo que dije anteriormente, pues ahorita lo hice en versión resumida, lo hayan escuchado bien eh, porque tuvimos un pequeño corto, un pequeño corte en la transmisión, entonces no sé si me escucharon, pero bueno, esa es la versión resumida de mi opinión al respecto. Y ya, ahí, ahí ahí llegamos, tenés, vámonos a la breve pausa comercial Irlanda y al regreso de la pausa, los titulares con Carlos Alberto Sandoval.
1: Si sí, está seguro que, que está saliendo, sí, ¿no?
0: sí, ahora. Sonríe, ¿cuántas veces te lo han dicho?
2: En el área de ontología hemos venido trabajando de generación en generación en el sector de Acequia el Progreso Jutiapa y ahora estamos de vuelta en Jalpatagua para ofrecer ese servicio de ontología general. Estamos ubicados en carretera al El Salvador en el kilómetro 103 enfrente de la iglesia Luz y Vida. Será un gusto atenderlos y aquí los esperamos. Nos puede contactar
0: al número 55443658 o en nuestras páginas de
2: Facebook AM Ramos Dental y Centro Clínico Dental Ramos y Ramos.
1: Las tres del impacto. en nuestro departamento y las eh, mujeres, las damas pequeñas, grandes eh, o ya ancianas, pues han sido víctimas de personas eh, desconocidas. Esto ocurrió en Asunción Mita, Jutiapa. A Balazo le quitaron la vida a una mujer. El hecho ocurrió en la aldea El Ciprés, eh, aldea de Asunción Mita. La víctima fue identificada como Claudia Marleni Pérez Leiva, de 23 años de edad. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público investigan este hecho violento. Ya son, eh, no sé, ahorita si sí, no recuerdo la cantidad de de mujeres que han eh, fallecido, eh, víctimas eh, de, de sujetos que hacer, no se ha informado si hay captura de algunos que uno o varios que dieron muerte a, a mujeres en nuestro departamento. La Policía Nacional Civil activó el Plan Seguridad en Fronteras del Triángulo Norte, Triángulo Oriental también, dice eh, eh, eso, la información es esta. La Policía Nacional Civil activó el Plan Seguridad en Fronteras del Triángulo Norte, para hacer frente al paso de pandilleros que según análisis de esa institución podrían intentar ingresar al país luego de que El Salvador y Honduras se declarara estado de excepción para combatir las extorsiones, así como el sicariato. El ministro de Gobernación, Napoleón Barriento, dijo que buscan proteger a los ciudadanos que viven en zonas fronterizas y evitar que presuntos pandilleros ingresen Aseguró que se envió un contingente, fueron desplegados más de mil efectivos para reforzar el límite territorial. El plan consiste en realizar patrullajes y registros para identificar a personas sospechosas, además de operativos de inteligencia civil que ayudan, eh, ayuden a prevenir y controlar las actividades delictivas. Las autoridades identificaron al menos 25 pasos fronterizos entre formales y pasos ciegos en los que podrían intentar pasar los antisociales. En estos lugares se desplegó personal de la Policía Nacional Civil que es apoyado por el Ejército. El ministro concluyó diciendo que 24 horas después de haber implementado el plan se han remitido eh, migrantes a la frontera para su retorno. Los puestos fronterizos eh, nuestros eh, son tres, Valle Nuevo, en, en Jalpatagua, San Cristóbal de Frontera, en La Tezcatempa y hasta abajo, es el puesto fronterizo en Moyuta, Bueno,
0: eh, pedimos disculpas, tuvimos, ahorita ya me di cuenta que fueron más de cinco minutos, fueron, ¿Sí? pues, fueron como ocho, casi nueve minutos los que estuvimos fuera del aire. Eh, mientras que pasaban esos minutos, pues nosotros estábamos, va de hablar aquí, y no nos habíamos percatado, es un asunto que no, pues sí se nos fue, la, que no estaba en nuestras manos, porque pues… Eh, Estamos viendo, todos vemos la, la transmisión, estamos pendientes de ello, pero pues no, en esta ocasión no, pues no sé qué, qué, qué habrá ocurrido, cómo ocurrió, pero fue un problema de la transmisión desde Facebook. Así que pedimos disculpas. Dice Juan Carlos Salazar, esto es lo que vio hacia allá, al principio del programa, dice buen día don Beto Gerardo, que la pasen bien, miércoles. Héctor González dice, solo hablamos, solo bla, 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 pero nunca nos levantamos por ir contra este gobierno. Bueno. No se puede... una bolonilla no hace verano, Héctor. Es la cruda realidad. Bueno, eh, recuerden que estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Maúlhart, yo confío en mi médico, el doctor Germán Maulhardt, justo en el barrio latino, Enfrente de la antigua dirección departamental de educación y también gracias a Coffee Box si usted quiere tomarse un buen café, un verdadero buen café, vaya a Coffee Box justo en el edificio balena a la vueltecita de, de Correos, a la vueltecita también del Colegio Guatemala aquí en el centro de la ciudad de Jutiapa, vaya al edificio Valena y eches un buen cafecito en Coffee Box. Bueno. Eh, terminamos ya hablando de deporte, Carlos Alberto, porque justo hoy tenemos. Eh, vamos a terminar a las 8 porque tenemos un desayuno con la Asociación de Periodistas Independientes, no la APJ. Dios me libre, cruz, cruz, cruz con la APJ. No, no queremos la APJ, no la queremos para nada, esa caterva de inútiles y de mañosos. No, no queremos, no, no. Salvo honrosas excepciones, pero ustedes sabrán, al que le venga el guante que se lo plante. Bueno, <risas> Irlanda se ríe. Vamos, vamos a hablar de deporte, Carlos Alberto.
1: Bueno, se, eh, hoy hay actividad en la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco. Hoy miércoles... ¿30? Sí. Eh, Guastatoya recibe a comunicaciones a las 11 de la mañana de este día y a las 3 de la tarde... Municipal a Malacateco. Eh, ese partido se va a jugar en la capital del país. Eh, difícil. Eh, Malacateco eh, puede hacer cualquier cosa que amargue la vida de Municipal en este caso y también si, le, si se enfrenta a comunicaciones. El jueves 1, mañana. A Chuapa, re, eh, recibe a Antigua en el estadio El Cóndor de esta ciudad de Jutiapa. Partido programado a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche el Xelajú Mario Campo Seco eh, recibe a Cobán Imperial. La vuelta eh, para los primeros Malacateco Municipal Comunicaciones Guastatoya es el sábado 3. Eh, Malacateco recibe a Municipal y Comunicaciones Aguas El domingo 4, Cobán Imperial se mide con Xelajú a las 3 de la tarde y Antigua, Achuapa, en Antigua, Guatemala. Eh, difícil, eh, ojalá y sé que un buen resultado el equipo de Achuapa que va a recibir buena cantidad de aficionados. Eh, anoche estuve leyendo eh, algunos comentarios que se dan, sobre todo, eh, que hay gente pobre, dice, eh, que pues no tienen eh, dinero para entrar al estadio y que eh, 100 quetzales eh, es el valor de, de la entrada al estadio el cóndor mañana.
0: Hoy hoy se juega a las 9 de la mañana el, los partidos Túnez, Francia y Australia, Dinamarca. Eh, este grupo ya está casi definido. Eh, vamos a ver, solo quiero revisar.
1: A las nueve horas. No, sí, eh...
0: son a las 9, de los, los, dos, los dos que acabo de mencionar, son a las nueve de la mañana. Eh, pero lo que quiero ver es la tabla de posiciones, aquí está. Eh, lo, bueno, pues es que lo que se juega aquí, ya, o sea, Túnez-Francia, si Túnez, y, pues es muy difícil que le vaya a ganar a Francia, ¿verdad? Pero Túnez podría llegar a ser cuatro puntos, y eh, Australia-Dinamarca, ahí está en eh, los que se juegan. La, la clasificación, Australia o Dinamarca. Sí. Si los daneses logran ganarle a Australia, pues, y Francia hace lo suyo con Túnez o por lo menos empata, pues entonces eh, Dinamarca podría clasificar. Eh, pero un empate, con un empate Australia pasa. Lo, lo, o sea que el
1: juego, el juego a la cantidad de puntos que tiene Francia son seis, eh, nadie le llega. No, pero, pero ya lo mencionamos, ya, mencion,
0: ya mencioné la, lo del grupo. Sí, pero, sí. Los sí, pero fue un, no bueno, sabemos, bueno, no, es que bueno, nos quedamos, ahí, pues. regresamos a lo bueno, de México. Bueno, sí, estabas aburrido, dijiste, de Polonia, que...
1: Argentina, a la una de la tarde, a la misma hora, Arabia Saudita, con México. Sí, pero estabas aburrido, estabas diciendo vos de qué. No, lo, lo que ocurre es que... Eh, tiene que meter cinco goles, ah, no, perdón, cuatro goles México para eh, eh, pasar. Eh, eh, Sin
0: sí, depender del resultado de Argentina.
1: A, ¿O qué? Sí, no, ellos eh, toman el resultado, eh, en cuenta el resultado de Argentina ante Polonia. Porque fíjate que aquí Polonia va en primer lugar con cuatro puntos, Argentina. Y Arabia Saudita tienen tres cada uno y con uno está eh, México. Ay. Pero mira, eh, ayer eh, comentaban de, de, volvían a tomar lo, lo que estaba, lo que estaban, lo que están esperando. Pero eh, como Argentina le va a ser fácil ganarle a Polonia Creo yo Porque si no se queda afuera
0: Le va a ser fácil ¿Cómo? Le va a ser fácil A Argentina le va a ser fácil ganarle a Polonia
1: Mira, Polonia Bueno, déjame comentar Porque yo estoy comentando de acuerdo Como yo he visto los partidos Bueno, entonces Pero Polonia está en el primer lugar Con cuatro puntos Argentina tiene tres, está obligado el, el, Argentina a ganar para sumar los seis, un empate sería de cuatro, que podría causarle problemas si Arabia Saudita, que tiene tres puntos, vence a, a México. ¿Sí entendiste?
0: Mira, pues, México... Si le gana cuatro goles a cero a Arabia Saudita, que es lo que, la princ sí, que, lo que eh, al principio me estabas hablando, bueno,
2: diferencia de goles. Eh.
0: Pero de todos modos, si Argentina empata o gana a Polonia, eh, bueno, si, si, pero si le gana a Polonia, pues Argentina pasa.
1: ¿verdad? Fíjate si empatase, que, sí. ajá, dale. Fíjate que Arabia Saudita... Eh, en, en el inicio de, de ese torneo, Arabia Saudita le ganó a Argentina 2 sí, lo... a 1. Sí, 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 mientras lo... que México y Polonia empataron a 0. Sí, sí, Luego Polonia, Arabia Saudita 2 a 0, gana Polonia y Argentina 2 a 0 a México. México no ha sumado, ha sumado un punto, un punto nada más. Pero sí. ellos creen que con un esfuerzo y una combinación de resultados y sobre todo meter cuatro goles ellos, eh, dudo yo realmente que lo logren. No,
0: no muy difícil.
1: Muy difícil. Si
0: no ¿no? ha metido, yo creo que no ha metido ni uno. No ha metido ni
1: uno. 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 Uno, uno tiene... No,
0: no han metido no, ningún eh, gol, eh, no han metido gol. O contra Polonia, a Polonia le metieron un gol. No, no,
1: eh, México
0: no tiene un no tiene ni un, ni un solo gol anotado. No tienen gol, no no, no, no han anotado un, ni siquiera un gol. O sí, o si sí lo hicieron contra, por nombre, si contra Polonia empataron a cero.
1: No, con Polonia estuvieron 0-0. Vaya. Con, eh, y con Argentina ah,
0: perdieron 2-0. Tampoco, si no, no tienen, no tienen eh, gol.
1: Sí, por eso, pero ellos están esperando ese milagro. Por eso digo, pero
0: si no han metido un gol, ¿cómo quieren meter cuatro? Y contra Arabia, ah, que pero, no son bien sobrepuestos.
1: Los hubieras visto y escuchado anoche. No, pues ah, miren, eh, México va a quedar eliminado hoy. Eso,
0: ténganlo por seguro. Eh, ese milagro no ocurrirá. Bueno, les agradecemos su sintonía. Hoy vamos a ir a celular el Día del Periodista y no con la PJ. No, no, no. Con la Asociación de Periodistas Independientes, con ellos sí. Les agradecemos, nos vemos. Ah, hoy tenemos programa, hoy tenemos sin casacas. Vamos a tener una entrevista muy interesante para platicar acerca de eh, cómo funciona. Vea usted cómo funciona... Eh, el apoyo real a las comunidades que eh, se quieren capacitar para proyectos productivos, para sus cultivos acá en Jutiapa y en otras partes del país. Hoy, hoy vamos a hablar acerca de ese tema, no se lo vaya a perder, eh, vamos a entrevistar a el ingeniero agrónomo Raúl Rivera Salguero, del proyecto Fudesol, hoy, hoy a las 5 de la tarde en Sincasacas. Gracias, nos vemos a las 5 en Cincasacas hoy y Mañana a las 7 en despierta.